0: Bien, hermanos, eh, volvemos hoy a la epístola del gozo, esta epístola del gozo Pablo nos, nos ha estado hablando en los primeros capítulos saludando como era su costumbre a la iglesia establecida en Filipos, la primera iglesia establecida pues podríamos decir allí a las puertas de Europa, ¿no? en Asia pero a las puertas de Europa, bueno él ha estado saludando a la iglesia, pero ha traído un tema entretejido en medio de todo lo que nos está diciendo, aunque es la epístola del gozo, está como perfilándonos en un asunto que tiene que tratar con dos hermanas, que son Ebodia y Sintiq. Y entonces nos está haciendo eh, el ir hacia la vida cristiana, nos está mostrando doctrina, nos está enseñando acerca del ejemplo del Señor Jesucristo con objeto de prepararnos para lo que nos va a decir y que viene a continuación por ahí del capítulo 4, ¿no? ¿Por qué? Porque la enemistad entre hermanos trae la división en la iglesia y ese es un pecado, queridos hermanos, que hay que considerar muy seriamente porque dividir a una iglesia es dividir el cuerpo de Cristo y es dividir, Aquella por la cual Cristo, como nos dice Efesios, dio su vida en la cruz del Calvario para santificarla, habiéndola purificado, dice, por el lavamiento del agua. Entonces Pablo está viendo ese peligro de que dos eh, mujeres que no se han puesto de acuerdo, que traen una contienda, pueden llevar el riesgo si no se ponen de acuerdo, sino como los invitó en, en, en las las predicaciones pasadas que sean de un mismo sentir, ¿no? si no se ponen de acuerdo, puede darse lugar a una división en la iglesia de Filipos. Y esto era algo que tocaba profundamente las fibras del corazón de Pablo. Por eso, la semana pasada, ¿verdad? Eh, el pastor Ricardo nos dijo una, una parte muy, muy importante, muy bonita del Evangelio, y estaba invitando el apóstol Pablo y nos decía, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, Dice Pablo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Con estas notas altas termina eh, la vez pasada la participación de mi conciervo Ricardo Villanueva y en ese sentido es que vamos a dar lugar a la introducción de esta lección. Es decir, ante tal exhortación, ¿no? nos va a decir Pablo lo siguiente. Así es que vamos a ir a la escritura, por favor. Vamos a leer la escritura, les ruego abran sus Biblias de manera alternada. Y nuestra porción de hoy está en la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 18. Filipenses 2, 12 al 18. Dice así la palabra de Dios, yo comienzo leyendo el 12, ustedes el 13 y nos vamos alternadamente hasta terminar todos juntos leyendo el 18. Dice eh, como título, ya saben que los títulos fueron puestos después, pero dice luminares en el mundo. Por tanto, Por tanto amado, amados míos, como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios no es produce su Oigo como delay, hay que bajarle porque de este lado se oye así como. Se... Ok, los ingenieros tienen la culpa, ustedes están leyendo muy bien. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y así mismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Son todos juntos, así es que la repetimos para que se oiga. Dice, Y así mismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre, en esta hora te queremos dar gracias. Señora. Mira cómo termina esta exhortación que viene en tu palabra. Y así mismo, gozaos y regocijaos, también vosotros conmigo. Y estamos de gozo porque viene tu palabra para ser escuchada. Y recordamos lo que dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué bueno es escuchar la palabra porque de esta manera adquirimos un seguro para que no pequemos, Señor, contra ti. Padre, que esta escritura que hoy vamos a escuchar el Espíritu Santo la haga a través de tu siervo una palabra amable, una palabra entendible, que pueda así fijarse en la mente, estar escrita en nuestros libretas, pero sobre todo estar escritas con la tinta sangre de Cristo, que es el autor y consumador de la fe, estar escrita en nuestros corazones. Señor, enséñanos. Y que se haga tu santa voluntad en nosotros y que nosotros nos regocijemos en tu palabra como quien reparte despojos, dice la Escritura. Señor, bendecimos tu nombre, guíanos y enséñanos y que pongamos en práctica y en obra. Señor, todo lo que escuchemos hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues les decía yo que precisamente cuando, cuando termina con estas notas altas la semana pasada, el epístola, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, nosotros nos damos cuenta que cuando yo veo, cuando tú ves el ejemplo de Jesucristo, la siguiente pregunta que nos hacemos, ¿qué clase de actitud exhibía Él? Bueno, dio su vida por nosotros. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó, Forma de siervo y hecho semejante a los hombres se humilló a sí mismo. En ese sentido, Él dio su vida por nosotros. Por lo cual, habiéndose Él despojado, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, ante este ejemplo, ante esta actitud que, se, que se exhibía él, uno puede decir qué caracterizaba la conducta de Jesús delante de los demás. Bueno, lo oímos en la mañana en la cena, el príncipe de paz. Yo he venido, ¿verdad? Para que en mí, dijo él, a la mujer samaritana, ¿verdad? Le dijo, para que el que en mí cree de su interior corran ríos de agua viva. Él nos ha dado una fe viva y caracterizaba su conducta delante de los demás, lo que había dicho el profeta Isaías. Los ciegos veían, los cojos caminaban y a los presos les había, les había sido decretado libertad de la prisión del pecado. Esa conducta exhibía. Él vino para edificarnos con su conducta y nos dejó sus pisadas para que nosotros pudiéramos seguir esas pisadas. Tenemos entonces, queridos hermanos, que considerar que si el ejemplo de Jesús nos enseña que si estamos dispuestos a morir por otros, no vamos a desear pelear con ellos. Así como Jesús hizo, si él estaba dispuesto, no estaba dispuesto a pelear. Entonces en ese sentido, si consideramos su ejemplo, nosotros también, si amamos a los hermanos y estamos dispuestos, como hizo Jesús, a dar su vida por ellos, no vamos a estar dispuestos a pelear con ellos. No vamos a estar dispuestos y eso va a traer a veces dolor, ¿no? el no querer estar dispuesto. Y eso va a traer a tu conciencia una lucha en la cual tienes que decidir comportarte tal y como el Señor lo hizo delante de sus enemigos. Porque como oveja fue delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces Pablo está poniendo pues el dedo en la llaga y decir, bueno, si tenemos el ejemplo de Jesús y si él murió para darnos vida y si tú dices, ¿verdad?, que tú amas a tu hermano, ¿cómo puedes tú, nos podría preguntar, decir que amas a tu que no amas a tu hermano al cual has visto, ¿verdad?, y que sí amas a Dios al cual no has visto? Hay algo ahí en esa ecuación que falla cuando nosotros decidimos no perdonar y perdonar alargar la pelea de manera tal que inclusive llegue el momento en que se cree una división en la iglesia que Cristo ha comprado por su sangre. Y luego entonces nos introduce a lo siguiente, no vemos el ejemplo de Cristo y el verso 12 de Filipenses capítulo 2 dice, por tanto, ya vimos esto entonces, por tanto, por tanto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido y hemos hablado, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Que a veces es fácil el comportamiento de los hijos cuando están siendo vistos por los padres. Que a veces es fácil el comportamiento del esposo cuando está siendo visto por la esposa. A veces es fácil el comportamiento de la esposa cuando está... Siendo visto por el Esposo, siendo vista por el Esposo. Y a veces es muy fácil o es muy fácil comportarnos ¿no? cuando venimos aquí a la iglesia porque venimos a un ambiente de alabanza, a un ambiente de santidad e inclusive nos atrevemos a hablar en cristianol. ¿no? Hermano, Dios te bendiga, Señor sea contigo, que tengas buen camino, que tu semana sea de paz. Eso es relativamente fácil, yo inclusive este día es cuando me baño, imagínense lo, lo bonito que es para mí, que me toca baño el día domingo, ¿no? yo digo, de, debo de ir bien presentado delante de los hermanos, ¿no? porque soy un hijo de Dios que lleva en ese sentido la imagen de él y debo de vestir no ropa costosa, ¿no? sino una ropa que hable de la pulcritud y de la limpieza que Cristo le ha dado a sus hijos. Entonces, queridos hermanos, el ruego de Pablo es, tenemos entonces, en ese sentido, o por tanto, dice, como siempre habréis obedecido. Fácil es obedecer, ¿verdad?, cuando estás delante de otros, pero es difícil obedecer cuando tú te quedaste ahí desvelado enfrente de una computadora, enfrente de un celular, enfrente de una pantalla de televisión y no tienes nadie que te esté por ahí haciendo la vez de testigo que no te, no te lleve a correr tentaciones que no tienes que correr. Entonces, en ese sentido, verdad, en ese sentido, vamos a entrar, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, vamos a entrar al núcleo de la predicación porque dice, ocupaos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Allí entramos al, al, al al cuerpo, se podría decir, al núcleo de la predicación. Ocupaos en vuestra salvación. Y lo primero que quiero analizar es la palabra griega que dice katergasomai", katergasomai, ¿Qué quiere decir ahí? Lo ponemos para sus apuntes en el cuaderno. Katergasomai es trabajar completamente en algo. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Trabaja completamente en tu salvación. Y es más, completamente y con temor y con temblor. Entonces, en este sentido, nos dice Pablo, ocupaos, Catergasomai, en vuestra salvación con temor y temblor. Y uno podría decirle al apóstol, Pablo, ¿pero qué quieres decir? Bueno, a lo mejor él nos podría contestar, ok, ¿En qué trabajas tú? Ah, bueno, mira, yo soy un funcionario ¿no? de gobierno, un trabajador de gobierno, o tengo empresas. ¿no? Quizá tú digas, tengo ciertos comercios ¿no? en los cuales yo trabajo de tal a tal hora y cuando me dedico a eso no me dedico a otra cosa. Estoy de tiempo completo en eso. ¿no? Estoy, como, como dijeran en el inglés, ¿verdad? estoy full time en... Este tipo de cosas, o sea, yo estoy consagrado al trabajo. Y Pablo nos podría decir, bueno, así, así ocúpate de tu salvación. ¿Por qué? Porque dice la palabra griega, trabajar completamente en algo. Es de tiempo completo, el llamado del cristiano es de tiempo completo. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Si tú contestaras, bueno, yo al trabajo me dedico de tiempo completo o quizá las mamás dicen, soy mamá de tiempo completo, no me da tiempo de otra cosa. Bueno, así ocúpate en tu salvación, así. Igualito, con las mismas características. Pero bueno, ¿cómo puede uno ocuparse de su salvación en esta sociedad en la cual estamos viviendo? Miren, los seres humanos comunes es la pregunta, ¿en qué ocupamos nuestro tiempo? Según un informe publicado en Visual Capitalist, los que no entienden mi inglés, jarbariano, ¿no no maestra? Podríamos decir, bueno, en Capitalismo Visual, la revista, hay un estudio de la OCD, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Ok, ellos vienen... Y analizan datos para el uso del tiempo en 33 países en personas de edad de 15 a 64 años. 33 países, personas de 15 a 64 años. De acuerdo al informe, de acuerdo a este informe publicado, la forma en que las personas emplean su tiempo es similar en muchos aspectos entre todos los países analizados. Entre los 33 países, la gente utiliza su tiempo de Forma similar. Todos dormimos, trabajamos, comemos y disfrutamos del de ocio. Dormimos, trabajamos, comemos y ya sea que veamos tele, que salgamos a dar la vuelta, salgamos al cine o platiquemos con alguien, disfrutamos de momentos del ocio. Pero el título del reportaje es muy sugestivo, queridos hermanos, porque el reportaje tiene en su título el ser humano, pasa la mayor parte del tiempo trabajando y durmiendo. El ser humano pasa la mayor parte del tiempo trabajando y durmiendo. ¿No? Y yo, que soy un hombre que tengo 60 te años, ¿no? en ese sentido, que tengo 62 años cumplidos, ¿no? en ese sentido, yo hago una ecuación sencilla con mi tiempo, es decir, si el día está dividido en tres ¿no? pues de 24 horas, 8 por 3, 24 y 8 horas me la pasé durmiendo de mi vida y 8 horas me la pasé trabajando de mi vida y 8 horas haciendo diferentes cosas entre, entre comer, entre eh, platicar, entre salir a, a divertirme, salir a jugar, que me gustó mucho el fútbol durante muchísimos años. ¿no? Bueno, quiere decir que si divido el tiempo en tres, 20 años me la pasé durmiendo, 20 años me la pasé trabajando y 20 años me la pasé haciendo múltiples cosas. 20 años trabajando, 20 años durmiendo y 20 años dedicándome al ocio o a algunas otras cosas, entre ellas, ¿no? Pues dentro de eso, el que hacer en la iglesia. Pero así se fue el tiempo, ¿no? En mi vida. De 20 en 20, pues. Entonces... Sigue surgiendo la pregunta, ¿cómo puedo ocuparme en mi salvación en una sociedad a la cual se refirió el profeta Daniel en el capítulo 12 y verso 4? Dijo así Daniel de nuestra sociedad, de la sociedad en la que estamos viviendo. Pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. No estamos en ese tiempo, estamos en los tiempos del fin, queridos hermanos. Y cuando Pablo nos está diciendo que nos ocupemos con temor y temblor de nuestra salvación, está hablando precisamente de los tiempos que habla el profeta Daniel. Vivimos en la sociedad de las prisas. Yo, eh, cada paciente que veo, ¿no? casi religiosamente le digo cómo se le ha ido el año, dice el doctor, este año ha sido tremendo. Estamos en el mes de agosto. Próximo mes serán las fiestas patrias, ¿no? Luego hay unas fiestas muy tradicionales no, este, en, en, en el país, ¿no? Ahí en el mes de noviembre y luego vendrá la Navidad y el Año Nuevo. Queridos hermanos, ¿a quién se le ha hecho largo el tiempo después de haber vuelto? Entonces, estamos viviendo como cristianos en una sociedad que corre demasiado. Por eso el profeta Daniel cuando ve en visiones esa... Esa sociedad, esa nuestra sociedad en la cual estamos viviendo, dice, correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y esa es la realidad de este mundo. Entonces, ¿cómo puedo ser yo pertinente y obedecer el mandamiento que nos está dando el apóstol Pablo a través de la palabra, diciendo, Armando, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Y ahí entramos, pues, en el tema de la vida cristiana. ¿Cómo puedo yo, cómo pueden ustedes ocuparse de su salvación, yo ocuparme de mi salvación en este mundo que corre a pleno, a pleno declive? Estamos viviendo las vigilias de una noche interminable, en el cual este mundo está practicando los matrimonios igualitarios, ¿no? está haciendo cada vez que el papel del hombre dentro de los hogares, dentro de los trabajos, dentro de las sociedades, se disminuya y se prevalezca o se levante de una manera alarmante el papel de la mujer y no porque esto fuera eminentemente malo sino porque no es el orden divino no es el orden divino ¿qué hacemos en esta sociedad que está viviendo y en la cual dice la escritura hoy en filipenses en la cual nosotros resplandecemos como luminares en el mundo ¿qué tengo que hacer yo para ser pertinente con el llamamiento que Cristo me ha dado de salvación ¿Qué tengo que hacer yo para, para ser en ese sentido un hombre que viva, una mujer, ustedes que vivan delante de Dios y que puedan decir, como el apóstol Pablo dijo al final, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Qué podemos hacer nosotros en este llamado santo que nos está haciendo Pablo? Ahora, Quiero aclarar, por cuestiones de tiempo no me va a ser posible extenderme tanto en el tema, pero quiero avanzar con la idea. Quiero avanzar con esta idea y con la orden que da Pablo. Lo primero que debo de hacer para ocuparme de mi salvación es tener lo que se conoce una vida cristocéntrica. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y versículo 2, Hebreos 12, 1 y 2. Y dice la Escritura, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y ahí está, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo primero que tengo que hacer es poner los ojos en Jesús. Muchas de las divisiones de las cuales está tratando Pablo es que tenemos un enorme problema. Muchas iglesias ponen sus ojos en los pastores. Y los pastores, queridos hermanos, son exactamente gente de carne y hueso, tal como ustedes. Y muchas veces, inclusive si nos atrevemos a pensar un poquito más, tienen peores luchas que las de nosotros. ¿No? Porque el gran pastor de nuestras almas, como nos dijo nuestro hermano Vidio durante la cena, y era el pastor, y las ovejas serán dispersadas. Entonces, el remedio para esto es lo que nos está diciendo Hebreos 12.2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, la primera cosa que yo tengo que hacer es puestos, poner los ojos en Jesús. Pero antes de eso nos está diciendo en el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos, puesto que tenemos tan grande nube de testigos, ¿cuál tan grande nube de testigos, Pablo? Ok, dimos una serie de clases de la galería de la fe que está en Hebreos 11 y vimos gente que por la fe conquistaron promesas, ¿no? conquistaron reinos, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y vimos a Jefté, y vimos a Barak, y vimos a Abraham y vimos a Sara, y vimos a Isaac ¿no? y vimos al primer mártir de la, de la historia de la humanidad en Abel. La sangre del justo. Bueno, ellos todos son nuestros testigos junto con los ángeles y lo que Pablo está diciendo es que como tenemos tan grande nube de testigos, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Despojarnos, queridos hermanos, para ocuparnos de nuestra salvación de todo peso. ¿Pero qué quiere decir con todo peso? ¿No? ¿Ok? Puede tratarse de posesiones materiales, queridos hermanos. Puede tratarse de vínculos familiares de trabajos absorbentes o quizá del amor a la comodidad que en un sentido como que dificultan la carrera cristiana. Mira, yo te quiero decir, en las carreras olímpicas no hay normas en contra de llevar una carga de comida y de bebida, no hay ninguna norma que lo prohíba. O sea, en una, en una carrera nos resultaría raro, pero no está prohibido llevar, como decimos aquí en mexicano, un itacate. Y entonces cuando te cansaras, pues te sientas a comer, no te sientas a disfrutar, tomas agua. ¿Qué sucedería con los otros competidores? Te rebasarían. ¿Y cuántas veces en la vida cristiana nosotros vamos viendo que cuando empezamos bien nuestra carrera, de repente un trabajo nos distrajo o nos distrajo una época de la vida como la juventud o nos distrajo un noviazgo que no ha sido bendecido por Dios, que no era el tiempo de Dios? ni era la persona que Dios tenía para ti. Y cuando nosotros nos vamos alejando en ese sentido de una comunión íntima con Dios, vamos viendo a otros que siguen corriendo la carrera y nos van rebasando. ¿no? Y ellos se convierten en competidores en el santuario divino y llega el momento en que nosotros les podemos decir, el que yo soy saluda tristemente al que yo quisiera ser. Entonces, queridos hermanos, la vida cristiana, ¿verdad? La vida cristiana es, en ese sentido, el conservarse en la carrera despojándose de pesos. Cosas que no son pecado, pero que te impiden crecer. Entonces, a veces, ¿cuánto vemos, no, hermanos, que dicen, ok, eh, yo estoy teniendo apuros, etcétera, me voy a meter a... Tener horas extras, voy a tener que trabajar también los domingos y los vamos viendo que se alejan de Dios. Eso es un descuido de la salvación, queridos hermanos. Porque no nos llamó Dios a ser los emanem del, del, este, del presente, ¿no? los misioneros millonarios. No nos llamó Dios a eso. Porque cuando a Cristo le preguntaban, Rabí, ¿dónde moras? Decían, las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así es que una manera de descuidar la salvación, de no ocuparme de la salvación, como nos está diciendo Pablo, es meterse a cosas para las cuales Dios no nos llamó. Pero también dice, debemos despojarnos de todo pecado que nos asedia. Y uno de los pecados que me parece que está eh, dando a entender esta Escritura, es el pecado de la incredulidad. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, corremos tras cosas como si Dios se hubiera descuidado de nosotros. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos metemos a, a hacer cosas, a, a tener búsquedas que no están siendo dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Y esa es una incredulidad, queridos el creer que si yo no lo hago, Dios no lo va a hacer. El creer que si yo no actúo, ¿verdad?, aunque sea en la carne, es porque Dios ha tenido un descuido de mí. Debemos pensar, hermanos, ¿verdad?, en este pecado y pensar o confiar plenamente en las promesas de Dios y descansar en el hecho de que la vida de fe lleva a la victoria. Así es. Así es. Por eso Pablo decía que le daba gracias a Dios, que siempre lo llevaba de triunfo en triunfo. Pero Pablo está en una cárcel es un triunfo para el Evangelio. Pero Pablo, tu vida va a ser puesta en libación, como nos dice en Filipe, es un triunfo para el Evangelio. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Hemos de confiar plenamente en las promesas de Dios y descansar en el hecho de que la vida de fe lleva a la victoria. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. La va a perfeccionar. Pero Hebreos 12.2 dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Y quién es Jesús? Queridos, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, Jesús es el más grande corredor de todos los tiempos. El cual no solo es el gran corredor, sino dice, es el autor y consumador de la fe. No solo comenzó la carrera, sino que la terminó victorioso. Por eso Isaías dijo, de él cuando haya puesto su vida en expiación, entonces verá el linaje. Terminó la carrera de manera victoriosa el gran corredor que es Jesús. Y miren, para él la carrera iba desde el cielo a Belén y después del Getsemaní al Calvario, como lo vimos en la cena, y luego al sepulcro y de vuelta al cielo, como dice Hebreos 12.2. Dice, menospreciando la cruz, ¿no? menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahí está Él, de ahí va a regresar un día glorioso, en el momento del arrebatamiento para los que queden vivos, va a regresar por nosotros, nos va a venir a buscar. ¿No? Del trono de Dios, el próximo paso, ¿verdad? Bíblico, la escatología bíblica dice que va a venir por nosotros Él, que está centrado en sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, en este sentido, pues, puestos los ojos en Jesús. Pero continúa la pregunta, ¿cómo puedo ocuparme de mi salvación? ¿O cómo debo de evitar, pues, descuidar mi salvación? Hechos 2.42, estamos ante el día del Pentecostés. Y viene el discurso de Salomón y se aparecen grandes lenguas de fuego, ¿no? como eh, hablando de ese don de lenguas o de ese, de ese momento de glosolalia que se iba a presentar, en el cual dice que los que estaban allí los veían hablar a todos en su idioma, Pontos, medas, elamitas, partos, ¿no? A to, todos estaban hablando de su idioma en su idioma de las grandes maravillas de Dios. En ese don cesante, porque fue dado precisamente para extender el Evangelio en esos momentos. ¿No? En ese don cesante, pues, cuando nosotros lo vemos aquí no representado, bueno, vemos que está diciendo que resultado de esa predicación se convierte en 3.000 personas ¿no? y inicia lo que se conoce como la iglesia primitiva, los primeros trabajos de la iglesia. Y Hechos 2.42 dice... Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué me lleva a concluir de todo esto? Ok, me ocupo en mi salvación al perseverar. Y aquí tenemos otra palabra para sus libretas, ¿no? Proscartereo, proscartereo. Proscartereo, ¿qué quiere decir? Adherirse estrechamente a o asistir puntualmente a todos los ejercicios que se realizan. ¿No? Proscartereo, adherirse estrechamente a o asistir puntualmente a todos los ejercicios. Entonces, me ocupo en mi salvación al perseverar, o sea, al asistir puntualmente a todos mis ejercicios de la doctrina de los apóstoles. Eso dice Hechos 2.42. ¿No? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa? Significa la enseñanza inspirada por los apóstoles, el, por el Espíritu Santo en los apóstoles, enseñada por los apóstoles y dadas primero en forma oral y ahora conservadas en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Tenemos que perseverar en esas doctrinas si queremos ocuparnos de nuestra salvación. Entonces, en ese sentido, querido hermano, la pregunta es ¿cómo perseveras en la doctrina de los apóstoles? Significa la enseñanza de la palabra ahora preservada en el Nuevo Testamento. Miren Salmo 119, 105, dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino y la lámpara que se usaban eran lámparas de mano para iluminar donde pisabas, que no tuvieras tropezadero, y la lumbrera se ponía en los postes, ¿no? Se, se, se iluminaba quizá con queroseno, pero la historia antigua decía que cuando los cristianos primitivos eran sacrificados en el Coliseo Romano, eran quemados y los ponían en los postes para que iluminaran las viejas calles de Roma. Lámpara es a mis pies, para el camino corto, para que no te salgas de ese camino. Y lumbrera a mi, cam a, a mi camino, lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino, porque ese es el camino que lleva a la eternidad, de lo cual nos habló el hermano en la cena. Alzaos oh, vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Él nos dejó sus pisadas para que... Vayamos a donde él va, lo dijo en Juan 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre dijo muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. No sabemos a dónde vas, le dijo el discípulo, cómo puedes podemos pues saber el camino. Y le dijo Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y si alguien se extravía en el camino, como le decía el discípulo, pues es porque no tiene esto. Escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de vuestra salvación. Y el camino de salvación está aquí. Y para cuidar los pasos dice... ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tus mandamientos. Entonces, queridos hermanos, ¿verdad? Debemos descudriñar la escritura, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Ocupar en la, ocuparse en la doctrina de los apóstoles. Salmo 119, 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. ¿Y saben por qué habla de esto? Porque lo mejor de la guerra después de batallar, después de sufrir las penalidades un soldado, en lo que más se regocijaba era en el botín de guerra. Por eso dice Señor yo me regocijé en tu palabra como quien reparte despojos. A veces sentimos ¿no? que el, el, la lectura de la palabra, la lectura de la Biblia es como que un, un, un quehacer piadoso pero que tiene un alto grado de obligación. Ok, estamos obligados a ello, pero no tenemos por qué no disfrutar la lectura de la palabra. Es lo que nos dice el salmista, yo me gocé en tu palabra. La palabra es para gozarse, porque allí vas a encontrar tierras de promesa, vas a encontrar ayuda en los valles cuando llegue el tiempo de la sombra de muerte y tú vas a encontrar inspiración para caminar por el camino de santidad. Entonces debemos de leer la palabra con gozo. Debemos de perseverar en la doctrina de los apóstoles con gozo. Juan 5, 30 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Oye, es que siento que Dios me ha dejado de hablar. ¿Cuánto lees la Biblia? ¿Quieres que te hable muy fuerte? Léela en voz alta. Pero ¿cómo puedes decir que Dios te ha dejado de hablar? Durante 1.600 años ¿no? fueron escritos todos los libros. Me parece que 29 del Antiguo Testamento, 17, eh, son 39, 27, quiero ver si están listos. ¿eh? Pues sí, porque si no, yo me lo echo solito. 39 y 27 del Nuevo. 66 libros, escritos en un transcurso de 1.500 años. Todos con una perfecta línea del tiempo, es increíble. Y lo escribieron rudos pescadores, y lo escribieron pastores, y lo escribieron reyes, y lo escribieron profetas, todo en una perfecta unidad. Entonces, queridos hermanos, ahí están las escrituras. Escudriñémosla, porque en ella a nosotros nos parece, ¿verdad?, en ese sentido que tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús. No lo vas a encontrar en otra parte. Digo, ese testimonio escrito, a Jesús lo encuentras en todas partes, Él es el Todopoderoso. Pero refiriéndome a su palabra escrita, no hay otra. Ok, queridos hermanos, seguimos con la palabra segunda de Timoteo, muy conocido el versículo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea entero y completamente preparado para toda buena obra. Lo dije parafraseando, pero ese es el sentido. Es decir, esa escritura que tenemos a nuestra disposición nos enseña para cada uno y todos los aspectos de la vida. Es útil para todo, queridos hermanos. ¿Estás triste? Lee la escritura. ¿Estás gozoso? Lee la escritura. ¿Tienes un conflicto, verdad, en tu ser? Lee la escritura. ¿Te sientes extraviado? Lee la escritura. Extraviado en el camino. Entonces, queridos hermanos, ¿verdad?, me ocupo en mi salvación al perseverar en la doctrina de los apóstoles. Me ocupo en mi salvación al perseverar en la comunión unos con otros. Ahí está. Ahí está. Es otra forma de ocuparme en la salvación. Y es el deseo de los creyentes de estar con el pueblo de Dios. No descuides tu salvación. Luego yo dejo de ver, perdonen que sea tan directo, ¿no? Pero como corre Sancheco Pérez, ya no vemos a nadie aquí. O juega la decepción nacional, ¿no? Porque cuando juega la, la selección nacional, es día de intenso sufrimiento. Y en lugar de venir a gozarse a la iglesia, prefieren ir a sufrir a ver cómo le ganan a Argentina en diciembre. ¿No? Hermano, soy sencillito y carismático. Un, un, alguien profetizó, ¿no? Que cuatro goles a uno, creo. ¿no? Pues ese profeta tiene razón y me dice, Ovidio, es mexicano, le digo, bueno, es falsa la profecía, ¿no? Queridos hermanos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, dice, que desciende sobre la barba de Aarón y escurre hasta sus vestiduras. Queridos hermanos, tenemos que vivir esta comunión. Y la comunión que se da entre hermanos no es dominguera, aunque me da mucho gusto verlos. Es bueno visitarnos. Es bueno saber cómo están. Es bueno brindar un consejo, brindar una compañía, brindar una ayuda en el tiempo en que llega también a nuestras vidas la angustia. Queridos hermanos, cuidemos nuestra salvación en la comunión unos con otros. Pero luego dice también que perseveraban en el partimiento del pan. Aquí habla de lo que hicimos hace unos minutos. ¿no? Habla de la cena del Señor. Una de las dos ordenanzas que dio el Señor. Primero el bautismo, segundo la cena del Señor. Vengan a la cena del Señor. Son momentos de santidad que el Señor Jesucristo mismo dijo, ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta cena? ¿Cuánto he deseado tomar con ustedes esta copa? Y les digo que no la beberé más hasta que la beba nueva en el reino de mi Padre. Querido hermano, a veces se piensa como que es una actividad más de la iglesia, pero la verdad el que preside aquí, si consideramos que Él dijo que donde estén dos o tres reunidos en su nombre es el mismo Señor Jesucristo. Y cada vez, como en el aposento alto que dice cuánto he deseado, Él desea que estemos aquí cada domingo y que no faltemos a ninguna de ellas cada domingo que hay cena del Señor. No es cosa menor, queridos hermanos, es una ordenanza, es una ordenanza. Entonces, seguimos escudriñando la Escritura, ¿no? Para terminar, otra manera de ocuparme de mi salvación es, quinto lugar, perseverar en la oración. ¿Cuánto lo hacemos? Es decir, tú te puedes dar cuenta que estás descuidando tu salvación, yo me, eh, o yo me puedo dar cuenta cuando estoy descuidando mi salvación, cuando ya no oras para decidir, cuando ya no oras para comprar, cuando ya no oras para invertir y aun cuando llega la hora de comer les dices a los otros, pueden ser los hijos, ¿no? puede ser la mujer o puede ser el esposo, ora tú. Ya no quieren, ya no queremos luego orar ni siquiera por los, por los sagrados alimentos que así decimos en México, ¿no? que el Señor nos provee a través de su mano poderosa. Ya no oramos ni para comer. ¿no? Y cuando ya no queremos orar perdemos esa fluida comunión con el cielo. ¿Por qué? Es como cuando las flores se abren ante el rocío de la noche para gozar de ese rocío, ¿verdad? Que le lleva vida y la vigoriza. Esa es la oración. Miren Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será Hecho, una enorme promesa. Si es de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios te está diciendo, pídeme lo que quieras, si es de acuerdo a mi voluntad, y yo lo voy a hacer. Eso perdemos con nuestra falta de oración. O el Salmo 5.3, ¿no? decía la versión del oso, oh Jehová, yo me levantaré de mañana, oraré a ti y esperaré. Pero la reina Valera dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Y esperaré. Hay muchos que llega a suceder, ¿verdad? Que ya ni siquiera para dormir en la noche. Pero cuando se les pregunta, eh, a ver, ¿tú cuándo oras? Bueno, nada más en la noche que ya tengo tiempo. Ah, ok, oras para pedirle a Dios poner en práctica lo que Él te envíe cuando estés dormido. Acuérdense, el ejemplo de Jesús dice que Jesús se levantaba muy temprano a orar. ¿Cómo estaba su ministerio? Saturado de actividad. Pero él no quería perder, siendo Dios, ese Dios que se despojó de sí mismo, no No quería perder de esa fresca comunión con el Padre. Y platicaba con él, Padre me ha acontecido, ¿no? Padre guíame en este día. ¿no? Romanos 8, 26. ¿Qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Les decía todo ese arte, esa riqueza, cuando el alma se abre como las flores ante el rocío de la noche, se va perdiendo, se va perdiendo. Y cuando yo no estoy hablando con Dios mi Padre, ¿verdad? Me voy encerrando en un descuido de mi salvación, manteniendo una distancia con el Creador. Ya no platico con Él, ya no platico. Y a veces nos atrevemos a decir, yo creo que Dios se olvidó de mí. A ver, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Quién es el que se está olvidando de él? Pero él no te va a venir a forzar, ¿no? No va a enviar un ángel, ¿verdad? Para que te abra los ojos y es momento de orar. A ver, te voy a hincar para que empieces a orar. En ese sentido, pues, queridos hermanos, ¿verdad? Dejamos de orar descuidamos nuestra salvación y el incienso de una vida santa y de oración, ya no se quema en el lugar santísimo, porque tenemos libertad para entrar en el lugar. ahí es donde hacemos nuestras oraciones, queridos hermanos. ¿Saben lo que le costaba a veces al sumo sacerdote el entrar al lugar santísimo? La vida, por eso le amarraban campanitas, ¿no? porque si se dejaba de oír el, el ruido de esas campanitas, no entonces le ataban un cordel y era arrastrado hacia afuera el cuerpo muerto para que no fuera en un momento dado una contaminación del lugar santísimo. Bueno, nosotros como pecadores tenemos libertad en oración de entrar al mismo lugar santísimo. Y se hacía una vez al año, ¿eh? nosotros diariamente podemos entrar. Entonces, queridos hermanos, miren el cuadro que el Espíritu Santo nos ha mostrado en esta tarde. Nos ocupamos de nuestra salvación, cuando tenemos vidas cristocéntricas puestos los ojos en Jesús. Nos ocupamos de nuestra salvación perseverando en la doctrina de los apóstoles. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nos ocupamos de nuestra salvación en la comunión unos con otros. Hebreos 10.25 No dejando de congregarnos como algunos tenemos por costumbre o como algunos tienen por costumbre. Y tanto más, queridos hermanos, cuando vemos que el día del regreso del Señor se acerca. Si es un domingo, digo, a lo mejor va a tener que ir por muchos a otros lugares donde no deberían de estar los domingos. Cuarto lugar, nos ocupamos de nuestra salvación en el partimiento del pan. Porque todas las veces que comemos este pan, este, el de hace rato, y bebemos de esta copa la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga y por último nos ocupamos de nuestra salvación cuando oramos estad siempre gozosos orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para nosotros ¿qué le parece? una última cosa Nos ha estado diciendo el apóstol que nos ocupemos de nuestra salvación. Pero quizá haya en medio de nosotros gente que todavía ni siquiera ha iniciado en el camino de la salvación. Así es que a ellos los invito, si tú no conoces a este señor del cual he estado hablando durante esta última hora, lo que yo te invito es que le entregues en este día, en esta tarde, tu corazón para que puedas ocuparte de la salvación que Él te puede dar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y confesares con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, no, serás salvo. Eso es lo que tienes que hacer en esta tarde para recibirlo y para empezarte a ocupar de esa salvación que Él te puede dar. Si clamas a Él, si le reconoces como aquel que dio su vida en la cruz por ti, si crees que su sangre preciosa te puede limpiar de todo pecado y de toda maldad ¿no? y le pides que entre a morar en tu corazón y que te tome de la mano desde ahora y por toda la eternidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, oremos Padre. Te vemos allí lanzándonos esa invitación de ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación. Que así sea, porque ya casi estamos escuchando la trompeta que anuncia el regreso tuyo para tomar, Señor, en la mano a tu iglesia. Padre, ¿cómo hemos de descuidar una tan grande salvación que nos fue dada? Y que no nos fue dada, Señor, sin costo, Padre. Costó la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, la vida de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, ayúdanos a vivir vidas cristocéntricas. Ayúdanos a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ayúdanos a vivir plenamente y gozosamente la comunión unos con otros. Ayúdanos en el partimento del pan asistiendo. Y dándote a ti el reconocimiento, la gloria y el alabanza que mereces con ello. Y ayúdanos a orar, Padre. Tú nos enseñaste a orar. Nos dejaste esa oración dominical, el Padre nuestro que le decimos tradicionalmente. Señor, guíanos a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y Padre, si hay aquí... ¿Alguien que no ha comenzado en ese camino? Padre, pues, confesamos, ¿verdad?, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que diste tu vida para morir por nosotros y pagar todos nuestros pecados. Y quiera que quien escucha esto te acepte en su corazón, haga un pacto contigo y tú lo tomes de la mano para conducirlo por el camino de la vida y de la eternidad para siempre. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra. Y al salir de este lugar, llévanos con tu bendición, porque te lo estamos pidiendo, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. La, el lugar de... La celebración dice, prolongación Sebastián Bach número 13, portón gris grande enfrente del parque del Guarache.